0: Buon pomeriggio, sabato 25 giugno in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. In questa puntata torneremo ad Antiche Muro Teatro Festival di Cittadella dove questa trasmissione è ovviamente sottoscritto, e ospite del festival. Vi farò sentire l'intervista realizzata la seconda serata con Nicola Ciaffoni della compagnia Meetmaker di Verona che ha portato in scena i Guardiani del Nanga, uno spettacolo emozionante, potente e commovente racconta di sette imprese alpinistiche sul monte Nanga Parbat che si trova in Pakistan. Sette imprese finite tragicamente ci fa capire in questo lavoro quello che un alpinista prova e le motivazioni che lo porta a tentare simili imprese appunto con il rischio, come nella storia che questo spettacolo scritto da Gioia Gioia Battista rischiare la propria vita che per molti di noi possono risultare incomprensibili. I Guardiani del Nanga, uno spettacolo che vi invito ad andare a vedere e potete trovare le date nel sito di Maker Teatro o anche nel sito di Nicola Ciaffoni. Ne parleremo comunque più tardi perché ora vi sveleremo un altro festival molto interessante da seguire in questa estate teatrale e artistica veneta ricca di eventi. La puntata scorsa ci siamo occupati di 100 Orizzonti Festival insieme a Cristina Palumbo e oggi avremo con noi un'altra persona che il teatro lo conosce molto bene. Lui è il direttore artistico Fernando Marchiori che fra pochi minuti, dopo la pausa musicale, ci presenterà il bellissimo programma di Scene di Paglia Festival che inizia questa sera a piove di sacco. Noi facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Buon ascolto. Come le rondini, stupenda canzone di Chiara Patronella che mercoledì 13 luglio sarà in concerto qui a Padova al campo dei girasoli. Noi continuiamo a parlare degli eventi artistici di questa estate veneta e tra questi c'è Scene di Paglia Festival dei Casoni delle Acque che inizia questa sera e proseguirà fino al 10 luglio. In diretta telefonica con noi un gradito ritorno, direttore artistico Fernando Marchiori, buon pomeriggio, grazie mille.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'attenzione.
0: Allora, scene di Paglia Festival di Casoni delle Acque, tredicesima edizione, che vede Piove di Sacco capofila di un gruppo di comuni che fanno rete dando vita ad un bellissimo programma culturale, poi magari lei lo può ricordare anche chi fa parte di questo programma insieme alla Regione Veneto e all'Associazione Nuova Scena, che si occupa anche della programmazione del teatro filarmonico, un programma culturale che si muove in luoghi che riconoscono l'identità e le storie del territorio, che dialogano con le varie espressioni artistiche, come suggerisce il titolo Mentre in furia, che non vuole essere una distrazione o uno svago, che è importante anche quello, ma non solo. Ma presumo, chieda a lei Marchiori, la cultura deve fare da specchio e fare crescere una comunità, soprattutto umanamente, visto gli errori che vediamo quotidianamente?
1: Beh, certo, questo è il compito della cultura, che non può essere solo svago, o almeno questo è l'intento del nostro piccolo festival che è giunto alla tredicesima edizione, da 14 anni ci lavoriamo, mentre in Puria infatti è chiaro un riferimento alla guerra, o dopo aver attraversato la pandemia, l'anno scorso il titolo del festival era corti anticorti, puntavamo su questa presenza, su questo ritorno al contatto, alla vicinanza, allo sguardo, che è arrivato per creare, finalmente per creare degli anticorpi nella società contro, contro le insidie, contro le difficoltà contro i pregiudizi. ecco quest'anno è stato ancora più difficile pensare di fare teatro mentre le persone muoiono sotto le bombe mentre accade quello che accade attorno a noi e, e dunque bisognava ripensare il senso del fare teatro del fare cultura che appunto come accennava lei non può essere solo un modo per eh, dimenticarsi, per voltare la testa dall'altra parte, ma semmai per ascoltare i riverberi, le inquietudini, le speranze che dentro di noi muovono eh, questi, questi eventi e, e anche eh, per ricordarci che eh, ci sono le piccole grandi storie di ogni giorno, le piccole grandi storie delle nostre, delle nostre tradizioni, e che custodire queste storie piccole di fronte alla violenza, alla prepotenza della storia con la S maiuscola, è un compito nostro, è un compito che ci consente di avere eh, attenzione a ciò che accade attorno a noi, alle realtà più piccole, che ci aiutano a restare umani. Noi facciamo rete, mi mi, 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 mi chiedo esatto, volevo
0: chiedersi se ci presenta i luoghi del festival, prima di entrare nel, nel programma
1: di Scena di Paglia è, è un progetto che tiene insieme in rete, come ha detto lei, una, un numero variabile di, di luoghi che si associano di anno in anno, a seconda delle possibilità, a seconda delle opportunità, sempre intorno alla città eh, capofila che è eh, Piove di Sacco, e quest'anno sono sette comuni in tutto, oltre a Piove di Sacco, i comuni di Arter Grande, di Brugine, di Codevigo, di Correzzola, per la prima volta entra nel nostro circuito, eh, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Come sempre il festival dunque è un festival nomade, con molte proposte, sono eh, 13 proposte spettacolari più 6 incontri che vanno a muoversi, a portare il pubblico da, da, dall'area della Salcivica fino alla Laguna di Venezia, dove concludiamo il eh, giorno 10, appunto, cominciamo questa sera, terminiamo giorno 10, eh, ai casoni della Pogolana, come di, di, di Codevigo, proprio ai voti della Laguna di Venezia.
0: È un programma come dicevamo molto, molto vasto e, come diceva lei, spettacoli, incontri con gli artisti, presentazioni di libri. Tra l'altro, ci sono anche storie che arrivano da, da lontano. Già questa sera ci parlerà dell'Egitto.
1: Sì, anche questo è un modo per, per tenere gli occhi aperti su quello che sta accadendo attorno a noi, per parlare del conflitto senza necessariamente parlare di Ucraina e di Russia, insomma, le ragioni, i malessere problemi del mondo nascono da molto prima, come sappiamo. E il festival si potrebbe dire un viaggio da, da, dal Cairo a Istanbul, perché cominciamo appunto con uno spettacolo, questa sera Miriam Sedi Matieno eh, e Nicola Di Chio eh, ci presentano eh, uno spettacolo che si intitola Fuga dall'Egitto e concludiamo il 10 con uno spettacolo che si intitola Istanbul Beat. In mezzo ci sono eh, sia a mezzo di orchestra con Fabrizio Bosso, 29 di giugno, che ci porta in giro per il Mediterraneo con no, tutte le nazioni, insomma, eh, tutte le culture, le musiche del del mediterraneo e, e sia appunto quelle intermittenze del cuore, quegli aspetti più intimi che ci portano, le storie eh, de, delle altre serate, nelle altre, nei, negli altri luoghi del festival dunque questa sera dicevamo eh, fuga dall'Egitto eh, poi c'è un incontro con la compagnia, con Miriam Seri e con Nicola Di Chio per parlare appunto di questo spettacolo che nasce per raccontare la diaspora eh, dei dissidenti egiziani di dopo il ritorno al potere dei militari nel 2013 e ha raccolto delle testimonianze azzurra, Meringolo oggi inviata da RAI, che è fronte ucraino, e da questo libro sono partiti appunto i due giovani interpreti di questo spettacolo che vede in scena anche una musicista egiziana e, e che è uno spettacolo fortemente multimediale. Mercoledì 29 è un appuntamento importante in piazza a Piano di Sacco, mentre stasera siamo al casone Ramei in di Sacco. Ecco in piazza Vittorio Emanuele II, il mercoledì 29 appunto la Metri Orchestra con Fabrizio Bosso, che poi a seguire giovedì 30 giugno ci spostiamo al Casone Azzurro di Alter Grande, eh, uno spettacolo in prima regionale eh, che si intitola Raccontami di domani, Vera eh, della Pasqua, Rossella Guidotti, due giovani performer, spettacolo molto fresco, molto divertente, racconta. Eh, nelle confidenze, i confronti, le gioie e i dolori di due giovani donne che si incontrano in un bagno e, 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 e si confidano. Uh, giovani uh, nomi che non dicono molto a grande pubblico, ma uh, possiamo ricordare che uh, il testo e la regia dello spettacolo sono di César Brizzi, uno dei mai più scenari, d'argentino, in Italia da, da tantissimi anni meglio con un piede qui con un piede in mezzo da me. Il sabato 2 luglio abbiamo due repliche di Un cattuccetto rosso nel bosco di Zacchetto Teatro. Il bosco credo è il caso Naramei e il cattuccetto rosso è agito, performato da attori co- che muovono anche più pazzi e con musica dal vivo. Due appuntamenti dunque alle ore 18 e alle ore 19.30 rivolte al pubblico più largo tutti il spettacolo molto raffinato di Teatro di Figura. Domenica 3 luglio abbiamo una prima assoluta, Casa Matta Producimenti d'arte, e le Fizia russo presentano uno spettacolo nuovissimo, che si titola Mentre Cuori di Curia, ecco appunto che torna il termine che abbiamo utilizzato per il festival, eh, in questo caso però Cuori di Curia, la rabbia di Dioniso nella frammento dal quarto libro delle metamorfosi di Olivio eh, di questo parleremo appunto con la, la, la nota drammaturga russo un incontro che precederà lo spettacolo eh, alle 20.30 al Casone che Piere di Sacco. Un altro spettacolo nuovissimo eh, appena debuttato a Torino lo portiamo con, con con interesse di 4 luglio alle scuderie La Gardesana ma anche di parti con cui le nostre proposte spettacolari dialogano di anno in anno eh, ad, eh, a Sant'Angelo di Chiove di Sacco eh, è uno spettacolo che si intitola L'Estinzione della razza umana Novità di Emanuele Altrovandi un altro drammaturgo giovane affermatissimo pluripremiato, tradotto che parte da Questione della pandemia per far incontrare cinque attori che in realtà si lasciano poi andare a tutta una serie di ragionamenti sulla situazione presente, quindi sullo sfruttamento nel lavoro, sulla situazione ambientale, sulle emergenze, insomma su tutto ciò che eh, la pandemia ha fatto emergere, eh, Un spettacolo molto intenso e eh, anche divertente tuttavia. Martedì 5 luglio un appuntamento eh, molto particolare. Siamo a Villa Roberti di Brugge, che è un altro spazio bellissimo. Uh, Sananzia Zoe, gruppo veneziano, propone uh, un allestimento speciale, in ass- un, un'esclusiva per, per la scena di paglia, ed è una doppio allest- un doppio allestimento di uno spettacolo, anche questo è nuovissimo, che si chiama La Voce. Dico doppio perché c'è una versione maschile e una versione femminile uno spettacolo uh, che vede i corpi di questi giovani performer raccontare il rapporto il rapporto con alcune eh, inquietudini profonde è un spettacolo che eh, affronta di petto eh, gli argomenti della, delle disfunzioni alimentari, della norsia, della, della bulimia e questo è il linguaggio del corpo in primo piano. E, e lo vedremo appunto in queste due versioni a specchio, maschile e femminile, chi si occupa di queste cose sa che è un'emergenza anche tra i giovani adolescenti ma insomma, anche se si parla di me. Mi è molto interessante proporre questo, questa specularità, questo doppio e di questo parleremo poi alla fine dello spettacolo, quindi una serata tutta dedicata a questo, questo ambito della, della ricerca e dello studio, eh, ne parleremo con Leonardo Mellolizio, eh, psichiatra, eh, psicoterapeuta, uno dei eh, principali studiosi a livello europeo di, 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 di fenomeni legati al, agli studi alimentari. Torna poi naturalista in luglio la compagnia Dammacco, con uno spettacolo che ha vinto il premio Ubu l'anno scorso come migliore eh, novità drammaturgica italiana ed è spezzato il cuore del, del, della bellezza, un spettacolo di grande precauzione attorale, una Abadigo grande performer, anche lei è stata per Nubo, quindi era attrice, e, e questo si svolgerà alla corte benedettina di Correzzola, appunto questo spazio nuovo che entra a far parte del percorso del festival. Un altro ritorno importante è quello di Gabi Utter il più grande clown del mondo, 4000 spettacoli in tutti i continenti, eh, che torna a Italia con due spettacoli, uno sarà la Corte Benedettina di Legnaro il 7 luglio, da Giovanna d'Arco nelle vesti di una lavandaia un po' fantasiosa eh, e l'altro è alla, l'altro è di Santa Margherita di Codevigo tra la suggeritrice e il giorno dopo venerdì 8. La suggeritrice è appunto una suggeritrice di teatro che vive nel sottopalco con gli avanzi delle scenografie e quando si decide di chiudere il teatro e di preferire altri bagagli comp- delle compagnie l'organizzazione, in un nuovo teatro, in un nuovo edificio, nessuno avvisa la superficie che rimane da sola chiusa, una metafora molto divertente e anche molto amana perché parla della perdita del lavoro. E questa è Gandit, capace di far riflettere facendo bellicare dalle risate, di questo parlerà insieme a Cristina Grazzioli, docente dell'Università di Padova, l'8 luglio alla fine dello spettacolo. Il 9 luglio, serata con un doppio appuntamento, torniamo a piove di sacco, gradito importante ritorno, balletto civile, Michela Lucenti, una delle formazioni di teatro d'Arba, più importanti in Europa, e torna al festival con uno spettacolo che si chiama Gente fuori tempo e che, avrà, che si svolgerà lungo le vie sotto i portici di via Garibaldi, che è un centro storico di eh, ed È un incontro a tappe con la popolazione diretta, con la gente, insomma con figure diciamo, strane, con eh, tralunati apparizioni lungo queste situazioni appunto, a stazioni dove il pubblico si muove liberamente tra tralunzare. Ci porteranno poi questi spostamenti al cortile di palazzo di appelli nel pieno centro di Piove di Sacco, eh, il palazzo comunale, dove Alvise Vise Camotti e Giovanni dell'Olivo presentano un'altra prima assoluta al Burno, uno spettacolo che è una sterilizzazione nella laguna di Venezia, in Barena, di un uomo che cerca se stesso.
0: È un testo suo, giusto?
1: Di difficoltà, sì, questo è un testo mio. Dimenticavo una cosa... Noi teniamo molto e eh, il venerdì 8 abbiamo una presentazione in sala consiliare a Pierre di Sacco di un libro eh, che eh, pubblica dopo molti anni e rende disponibili le poesie di Diego Valeri, titola Il mio nome sul vento, ci cioè, saranno presenti Carlo Lombero che ne ha curato la selezione e la presentazione e Marco Bunano che è l'editore Il Ponte del Sale. Eh, Diego Valeri è il poeta di Piove di Sacco, originale di Piove di Sacco, uno dei protagonisti della della linea novecentista della della tradizione lirica italiana. Autore molto importante, molto bello, oggi decisamente poco letto, anche poco frequentato dalla critica, insomma, grande autore. Ci teniamo ancora una volta, perché non è la prima volta, a tornare a un dialogo con, con, con Valeri. E poi la serata conclusiva, siamo come accennavo all'inizio ai casone della Fogolana, ai bordi della laguna di Venezia, c'è cioè, prima un incontro con Oliviero Ponte di Pino, la soffizione a teatro, che farà parlare Giovanni dell'Olivo e Elise Carmozzi sul senso del teatro, a cosa serve il teatro. Un incontro tra chi si occupa di teatro da sempre, chi ci lavora all'interno, e chi dall'esterno si occupa da Giovanni dell'Olivo direttore generale della Fondazione di Lorenzo, quindi ha uno sguardo eh, interno anche esterno comunque alle dinamiche eh, delle arti performative e poi questa conclusione bella, importante del 2015 con Deniso Dogan, eh, Istanbul Beat, Deniso Dogan è un'attrice turca, naturalizzata italiana, è pubblico più grande, dopo
0: non molto nota, sì, sì
1: soprattutto per, 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 per il cinema, per i film, insomma, per le apparizioni di alcuni importanti film italiani, ma è anche attrice di, di grande valore, Questo è uno spettacolo che parte da, un, da sue memorie personali, parla della sua infanzia, parla della violenza subita da tabù, parla delle difficoltà dopo... Eh, anche lì colpo di Stato ritorno al potere dei militari e di come si poteva vivere sopravvivere, di come si nascondevano i dubitro proibiti dentro le copertine del, del, degli armoni di, di come fosse pericoloso andare dalla parte asiatica alla parte europea un, un percorso interessante con musica dal vivo e quindi, idealmente si chiude questo, questo giro militare ai Stati
0: Ok, ma per un direttore artistico la gioia maggiore è nel programmare, nel costruire un programma come in questo caso molto molto interessante oppure le gioie, i ricordi alla fine?
1: Ah no, è sempre, è sempre nel, nel costruire, nel progettare, nel cercare di tenere insieme, di, di far incontrare eh, le idee con le persone, le proposte con i luoghi e riuscire a mettere insieme un programma di questo tipo nonostante le, le difficoltà, le distrettezze, riuscire a, farla, a mettere insieme una squadra e farla lavorare, riuscire a crederci ancora, a costruire ancora queste cose e, e, e poi rimanere da oggi in poi con il brivido perché basta una pioggia o un problema,
0: certo.
1: si uno spettacolo, si incrina una serata, ci sono troppi problemi.
0: Ok, io ringrazio Fernando Marchiori, ricordo Scene di Paglia Festival dei Casoni e delle Acque dal 25 giugno da stasera, quindi al 10 luglio, spettacoli, incontri con gli artisti, presentazione di libri, conversazioni sul teatro, appunto, tra casoni, idrovere, corti benedettine, scuderie e piazze Saccisica www.scenedipaglia.net, trovate le informazioni che Fernando Marchiori ci ha appena raccontato, grazie di cuore e buon festival allora.
1: Grazie mille a voi, li aspettiamo tutti a Scene di Paglia.
0: Perfetto, ci saremo. Buon pomeriggio. Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. Elisa Bonomo, domani inventerò e ora torniamo in diretta con Spazio Scenico e ritorniamo ad Antiche Mura Teatro Festival che prosegue tutti i lunedì di giugno e di luglio con una serata speciale domenica 24 luglio al campo della Marta Cittadella e lunedì ci sarà una bellissima commedia divertente ambientata negli anni 90 ed è la Bisbetica domata. Quindi sono venuti numerosi e ora ascoltiamo un'intervista registrata al campo della Marta con l'attore Nicola Ciaffoni, compagnia Meetmaker di Verona, che ha portato in scena un testo potente e emozionante, I Guardiani del Nanga, scritto dalla compagna Gioia Battista, spettacolo assolutamente da vedere. Chi sono i Guardiani del Nanga? Vi chiederete, sono... Le imprese alpinistiche e gli alpinisti che hanno perso la vita nel tentativo di inseguire il sogno di scalare una delle vette più alte del mondo, il Nanga Parbat che si trova in Pakistan e sono diverse le persone che sono rimaste lì per fare appunto la guardia alla montagna, uno spettacolo nato attraverso interviste, documenti che ricorre appunto sette storie dal 1895 ai giorni nostri che regala Sicuramente un mix di sentimenti contrastanti, paura, ansia, desiderio, coraggio, bellezza e voglia di non arrendersi mai. La montagna appunto che simboleggia la potenza della natura di fronte alla fragilità umana. Comunque nel sito Mitmacher Teatro potete trovare le informazioni per andare a vedere questo spettacolo. I Guardiani del Nanga e noi ci ascoltiamo l'intervista all'attore Nicola Ciaffoni. Buon ascolto ascoltatori di Radio Cooperativa siamo ad Antica e Mura Teatro Festival la cittadella per la seconda serata in compagnia di Nicola Cifoni Grazie ciao a tutti, mille. buonasera
2: buongiorno non so.
0: attore musicista veronese giusto diplomato esatto. presso l'Accademia Teatrale Palcoscenico del Teatro Stabio del Veneto e socio della compagnia Mitmacher che ha questo nome è tedesco, è giusto un significato? Esatto, sì,
2: esatto, la compagnia prende il nome da uno spettacolo di Frieg del Durremat appunto in originale è Der in, eh, tradotto di solito si traduce come il complice, a noi ci interessava il fatto che Mitmacher è, è un po' una box media in tedesco dove significa fare assieme e ci piace appunto come compagnia considerare il nostro lavoro come un lavoro appunto cooperativo in cui tutti mettono a disposizione il proprio, i propri talenti per poi arrivare ad uno spettacolo che sia il più possibile condiviso da tutti.
0: Il festival lo conoscevate la prima volta giusto che venite?
2: Il festival lo conosciamo, almeno io personalmente lo conoscevo abbastanza bene perché conosco bene Anna e Giacomo avendo loro frequentato l'Accademia Palcoscenico il biennio prima di me
0: ah, okay, e quindi
2: so ci, siamo, diciamo, ci conosciamo abbastanza bene dall'epoca di, di, di quando entram, tutti e tre studiavamo a Padova eh, e quindi conosco bene Teatro Bresci, i loro lavori che sono tutti molto molto belli loro sono veramente una, una coppia bella fiatata e, e che lavora molto bene è la prima volta che come compagnia ma anch'io come singolo artista partecipo al loro festival che mi sembra molto longevo sì, va, e molto va, bello. va
0: molto bene A e voi porterete insieme in scena lo spettacolo i guardiani del Nagra? Sì. giusto? con Gioia, di Battista, Gioia Battista, che è la, la drammaturga, che è anche la tua compagna.
2: Precisamente, mia moglie, da due mesi è anche sì. mia moglie, eh, lei è l'autrice del testo, eh, è nato questo testo diciamo, due anni fa nel 2020, nell'epoca di pandemia, quando volevamo sposare l'idea di uno spettacolo diciamo, agile e quindi che non avesse bisogno di essere portato necessariamente in teatro, visto che all'epoca i teatri erano faticosamente agibili con la possibilità, e questo invece era il mio desiderio, di fare uno spettacolo sulla montagna, essendo la montagna, l'alpinismo, la scalata, una delle mie grandi passioni.
0: Sei stato anche tu sull'Himalaya?
2: Sono stato sull'Himalaya nel 2011, mi sono regalato questo viaggio bellissimo, ho scalato un 6002, ed è stato molto diciamo, semplice da un punto di vista tecnico, però il ricordo di, della difficoltà a respirare a quelle quote, è abbastanza un ricordo indelebile. Perché
0: appunto i guardiani del Nanga sono appunto questi esploratori arditi che hanno, diciamo, perso la sfida?
2: Allora, eh, la domanda è, 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 è è a trabocchetto, nel senso che cosa significa perdere una sfida quando si va in montagna, se perdere la sfida con la montagna significa non riuscire a tornare a casa, allora in questo caso è vero. Se perdere la sfida significa eh, non dover per forza, nonostante la pericolosità e il rischio che si affronta, abbandonare la possibilità di raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi, allora ecco, penso che nessuno di questi sette alpinisti di cui noi raccontiamo le storie abbiano veramente perso la loro sfida nei confronti della montagna.
0: E questa montagna è il Nanga Parbat, giusto sì. che è nota. Appunto...
2: È nota per essere la seconda montagna più mortale eh, su, negli 8000, dei, dei, dei 14-8000 sulla faccia della Terra, e è secondo solo all'Annapurna come indice di mortalità. È una montagna molto difficile. In Pakistan, giusto? Esatto, sì, è un, un, diciamo, fa sempre parte della catena montuosa dell'Himalaya però è staccato dalle altre 8.000 himalayani che sono invece in India, Nepal, al confine con la Cina, e invece è proprio al centro, della, diciamo, in mezzo alla, alla parte nord del Pakistan, è molto più vicino al K2 che è invece sul Karakorum di quanto non lo sia gli altri 8.000. Eh, ed è un otto molto tecnico molto difficile ha la parete da scalare più alta del mondo sono 4500 metri di slivello la parete che si vede quando si arriva dal versante di Amir eh, dal versante Rupal, scusate che è il versante quello che si arriva da sud eh, ed è un, una montagna bellissima affascinante pensate che nel, nel cartello quando si arriva dalla, dalla scardu valle si arriva il primo cartello che si, che si arriva è alla vostra sinistra Nanga Parbat sotto The Killer Mountain quindi la montagna assassina
0: sembra un po' adesso così per, per fare una battuta quando nello Zonko i ciclisti trovano il cartello e benvenuti all'inferno esatto, sì sì. <ride> l'idea è più o meno quella e, e appunto voi rappresentate sette storie sì. con una fascia di tempo anche piuttosto ampia perché siete partite da, da Mameri al 1895 fino al Leonardo. 2019
2: esatto e diciamo che vabbè, il primo era impossibile non citarlo Albert Frederick Mammery è questo inglese che nell'800 1895 decide in un, in un, nell'ambito di un, di un alpinismo puramente esplorativo all'epoca addirittura l'alpinismo non era ancora considerato sport ma era più eh, l'ipotesi di un'esplorazione scientifica più che uno sport vero e proprio la scuola di Monaco inizia anche a a trovare delle categorizzazioni di difficoltà, di grado sull'alpinismo arriva all'inizio del Novecento e lui è il primo che che decide di voler scalare questa montagna e e, e tra l'altro lui lo fa in un modo bellissimo perché lui dice di se stesso che il suo modo di scalare è by fair means in italiano lo lo traduciamo traduciamo con, con mezzi leali E che è proprio un un uno contro uno con la montagna, un tu per tu dove non non si lascia niente sulla montagna, dove non si inquina la montagna, dove non si eh, eh, aggiungono chiodi, non si cercano scappatoie, scorciatoie non bisogna salire solo con ramponi e piccozza, niente. Senza altro. ossigeno? Tra l'altro perché all'epoca sua la possibilità di avere l'ossigeno non era ancora eh, concreta, dopo lo sarà e, e, e alcuni dei nostri alpinisti lo, proveranno a utilizzarlo anche, però eh, diciamo che tutte le spedizioni che noi raccontiamo hanno questa caratteristica, cioè di provare ad affrontare la montagna senza, il, senza altri supporti che non siano il proprio confronto con la montagna stessa
0: Eh, ok, tra l'altro tu fai due due ruoli sì uno
2: Uno è una... allora le le sette storie sono incorniciate da una storia che le racchiude della storia di questo giovane alpinista che decide di salire sul Nanga Parbat e per farlo si incammina quindi eh, campo base, campo 1, 2, 3 eccetera eccetera e, e per farlo a un certo punto conosce un portatore, una guida, una guida pakistana che si chiama Pemba eh e, e che diciamo che è un po' il suo, eh, il suo doppio, cioè è, ci piace pensare che sia la visione... Eh, che sarebbe
0: l'accompagnatore, giusto?
2: Sì, Ma... sì, ah. la guida. Diciamo che lì proprio ah, okay. i portatori sono quelle persone che portano il materiale per gli alpinisti eh, da, diciamo, dalle città più vicine fino al campo base e dal campo base anche ai, ai campi successivi le guide invece sono proprio quelli mh, diciamo, quelli scalatori esperti che accompagnano che guidano eh, eh, gli scalatori anche occidentali fino alla vetta eh, in questo caso il nostro, il nostro Pemba è una guida nel senso quindi è un, è un Che che accompagnerà il nostro protagonista sulla vetta e però lo lo accompagnerà sia fisicamente ma anche mentalmente, diciamo, con le storie di questi sette alpinisti e regalando al nostro protagonista anche delle delle perle di saggezza, un po', cioè una una propria visione di ciò che è la montagna e l'alpinismo. Pemba per dire, dice una cosa fondamentale, dice la vera sfida per un alpinista non è arrivare sulla vetta, la vera sfida è tornare a casa. Cioè, Infatti,
0: ho letto, tu dicevi che la maggior parte degli incidenti avvengono in discesa. Sì,
2: è vero, perché quando si arriva, in, cioè perché tendenzialmente, ma questo lo facciamo un po' tutti, pensiamo che raggiungere il traguardo, la vetta di una montagna sia aver compiuto il nostro lavoro lì e magari delle volte quando torniamo indietro ma anche quando scendiamo da dei sentieri in montagna d'estate senza essere arrivati su un Nanga Parbatta, pensiamo che tanto la fatica di salire è passata tanto la vetta abbiamo raggiunta e quindi la maggior parte della fatica l'abbiamo fatta e quindi psicologicamente ci abbandoniamo un po' al, all'idea che che bene, che è andata bene così e, e quindi ci distraiamo e quindi rischiamo di più, siamo più soggetti al, al rischio di eh, farci male, di subire un incidente e questo succede anche in alta quota purtroppo, eh, perché delle volte eh, pensiamo che il peggio sia andato, che più sia passato, che la maggior parte dello sforzo è stato fatto e quindi possiamo abbandonarci. Invece proprio quando pensiamo di aver... Eh, Esaurito la nostra salita. In
0: Tra l'altro, su questo lavoro avete fatto una. Um, siete documentati, cioè nel sì. senso. la narrazione è anche documenta- documentata sì, attraverso sì, sì. anche. ho interviste alle mogli. di questi sì, sì,
2: Gioia in questo caso, soprattutto per quanto riguarda le ultime quattro storie, cioè quelle di José Antonio Delgado, Carlo Unterkircher, eh, Tomek e Daniele Nardi. Eh, ha intessuto un rapporto con le vedove primo per ottenere anche la, diciamo, la disponibilità da parte loro di poter parlare okay. dei loro defunti mariti e secondo perché volevamo capire anche il loro punto di vista vi spiego eh, non possiamo non pensare che quando una persona decide di fare una cosa così estrema come Scalano 8000 mettendo ovviamente in conto di eh, poter morire, eh, ci sia anche l'aspetto della medaglia, il lato della medaglia di qualcuno che a casa rimane e che a casa rimarrà solo se lui poi dovesse morire. La cosa che ci ha stupito moltissimo nell'intervistare queste donne è che nonostante un primo momento di forte rabbia nei confronti di un marito che decide comunque di partire per un'impresa rischiosa e lasciando in tutti e quattro i casi non solo una moglie a casa ma anche dei figli piccoli, Daniele Nardi parte nel 2018 nel e 2018, suo figlio Mattia era nato da pochi mesi, quindi pensate che cosa straziante è da, da, da pensare, da, da immaginare. Eppure lui parte comunque. E, 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 e dicevo, nonostante questa rabbia iniziale dopo la morte dei rispettivi mariti, poi tutte e quattro queste donne si sono clamorosamente impegnate per mantenere viva la memoria dei mariti, per difenderla da tutte le possibili accuse che, e, e polemiche che ci sono state. Dopo. Tu
0: le citerai alcuni commenti, non mi sbaglio.
2: Nel nel, nel, diciamo nel testo lasciamo da parte le polemiche diciamo semplicemente nel caso di Nardi ad esempio che era un alpinista che essendo nato al di sotto del po' non era mai stato veramente preso sul serio in quanto alpinista ah, okay. eh, perché non si sa come mai c'è la, 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 l'attitudine di alcune eh, diciamo bolle alpinistiche a credere che se non sei nato eh, sotto il Bernina allora non puoi diventare un alpinista vero Nardi è nato a Sezze che è un paese di 20.000 anni, in provincia di Latina ed era diventato uno degli alpinisti più promettenti del panorama italiano eh, n- nella, nella scalata non soltanto nell'arrampicata sportiva ma anche proprio nell'affrontare gli 8.000 imalaiani ma in giro per il mondo in genere E e quindi quello che ci ha affascinato delle mogli è questo desiderio poi di di, di voler veramente eh, prendere l'eredità dei dei propri mariti e portarla avanti e di raccontare quanto loro abbiano sempre inseguito i loro sogni, che la cosa fondamentale per loro era proprio quella di eh, di, di rincorrere questi e, e quindi non potevano esimersi dal farlo non potevano, e non potevano immaginare una vita con loro senza che loro continuassero a fare quello che hanno continuato a fare fino alla loro morte.
0: Questa filosofia delle, di, della scalata con metodi reali tu l'hai voluta portare in scena perché fai pura, puro lavoro d'attore senza video, senza niente?
2: Sì, mia, una volta un, una... una una persona con la quale ho dialogato alla fine dello spettacolo insieme al pubblico eh, mi ha proprio detto questa cosa mi ha detto tanto quanto le scalate di questi alpinisti sono by fair means cioè con mezzi leali sono loro e la montagna tanto quanto la tua eh, recitazione durante lo spettacolo mi sembra aderire a questa definizione e io alla quale qualcosa non avevo mai pensato devo dire che mi ha ha, ha molto fatto piacere perché mi sono reso conto che è vero perché è un un uno, io non direi uno contro uno perché io non, l'attore secondo me non è mai contro il pubblico, però diciamo che se si tratta di giocare con il pubblico allora forse sì, però è un uno a uno con il pubblico in cui io sono solo, in cui io non ho l'ausilio di niente se non di una tenda che nel nostro caso rappresenta chiaramente la montagna e sette oggetti che raccontano durante lo spettacolo i sette guardiani che mano a mano vado a comporre sul palcoscenico. Lo spettacolo si regge unicamente sulla mia capacità di interagire, di relazionarmi al pubblico e di raccontare questa storia. Ed è fattorialmente una, una bella sfida che a me piace molto anche perché mi piace quello che racconto, lo amo tantissimo e quindi l'affronto come tale ogni volta e spero di vincere con il pubblico sempre ogni volta.
0: Guardate, oggi siamo all'aperto, questo è uno spettacolo che portate molta che all'aperto, anche sì. in montagna, l'avevo sì, sì. detto il... anche se c'è brutto tempo io vado. L'abbiamo fatto, <ride> l'abbiamo fa...
2: abbiamo, fatto... abbiamo fatto una replica, un aneddoto, è una replica strepitosa a Belluno dove eravamo in un prato abbastanza simile come diciamo, al posto dove ci troviamo ora. E, e mh, è iniziato a piovere, aveva appena iniziato lo spettacolo da un quarto d'ora, quindi insomma eravamo tutti pronti a dire boh, e, e non accennava a smettere. E, ed eravamo tutti pronti a dire, vabbè, eh, spiace, cioè, era anche ingresso libero, quindi insomma il pubblico non aveva pagato, non c'era niente da restituire, tutti contenti, tutti felici. Tutti... Vicino al, al, al prato dove stavamo facendo lo spettacolo c'era un, eh, un, un, diciamo, una rimessa per gli attrezzi. Eh, con sotto un, un trattore, un tagliaerba, delle cose così. E tutto il pubblico, non erano tanti, erano una trentina di persone, si sono traslate sotto questo eh, magazzino e sono rimaste lì. E quindi a un certo punto io e, e l'organizzatore di questa rilli ci siamo fermati, a un certo punto ho detto eh, senti, non accennano ad andarsene, quindi andiamo avanti" e io da fuori abbiamo puntato due luci nel punto dove stavo davanti a questo eh, magazzino degli attrezzi e sotto l'acqua e tra l'altro ho, ho conservato una foto dove perché mi hanno fatto un video e ho fatto un fermo immagine della foto e si vede alle mie spalle un fulmine proprio che cade a 20 km di distanza. La
0: scenografia era perfetta. Perfetta
2: perché <ride> poi noi nel, nello spettacolo parliamo di questo vento che soffia continuamente a 200 km orali e lì il vento a un certo punto ha portato via la tenda che era la mia scena e quindi era tutto estremamente realistico e l'abbiamo fatto anche lì, è stato è molto divertente
0: ok ti faccio un'ultima domanda sì. che poi devi andare a scaldarti immagino allora visto che hai citato prima Daniele Nardi voi nel sito avete messo una sua frase sì. che è stupenda dove dice mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile che però non si è arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio appunto sia questo non fermarti, non arrenderti datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea, vale la il pena provarci. farlo, se lo dicesse un politico lo voteremmo subito. Ma...
2: Assolutamente, Daniel, tra l'altro questa frase di Daniele, allora, a parte che è, è, dopo la sua morte, lui, lui dietro casa sua c'è questa montagna a provincia di Latina, sopra Sette che si chiama Sempre Visa, che è il monte più alto dei Monti Lepini ed è alto 1500 metri e Daniele si allenava lì in che modo? Partendo dalla base si caricava lo zaino pieno di sassi e li portava su correndo e infatti in cima alla vetta c'è un mucchio di sassi che sono tutti i sassi che lui ha portato su nel corso dei suoi allenamenti e quella vetta lì è stata dedicata a lui, si chiama Cima Nardi dopo la sua morte. e quella frase lì è incisa su una lapide ed è posta in quel caso lì. La cosa che a me impazzire di questa dedica, nel senso buono del termine, cioè che mi piace, è il fatto che lui parta a raccontare questa cosa in maniera generica, come se volesse dare un messaggio a tutti e poi improvvisamente inizia a dare del tu a suo figlio, a questo bambino di pochi mesi, appena nato per dirgli, e gli dice veramente come se ce l'avesse lì davanti, datti da fare. e e questo datti da fare ogni volta che io lo dico sul palcoscenico perché poi questa frase la citiamo alla fine della storia di Daniele a me commuove sempre molto perché non riesco a non ripensare al fatto che ogni volta che il piccolo Mattia leggerà questa frase si possa immaginare un padre di fronte a sé che gli dica datti da fare che secondo me è un È un un esortativo, è un un, un imperativo esortativo bellissimo da dare a proprio figlio: di dire datti da fare, fai in modo che eh, la la giustizia, la libertà, i valori non rimangano delle idee, ma che siano qualcosa di reale. E poi chiude in una maniera anche lì strepitosa: vale la pena provarci, che è anche la frase che chiude il nostro spettacolo e noi la gettiamo di fronte al, pu- al pubblico proprio dicendo secondo noi le st- queste storie sono importanti perché ci raccontano che è importante vivere e lottare e sudare e sacrificarsi per i nostri sogni e, 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 e vale la pena provarci e quindi, e quindi il suo insegnamento secondo me racchiude veramente tutte le sette storie dei guardiani e le regala al pubblico e le e speriamo sempre che poi vivano, riverberino nelle vite di tutti quelli che poi ci hanno accompagnato durante lo spettacolo.
0: Ok, Dan- io Nicola ti ringrazio di cuore, grazie, grazie a te, in bocca al lupo per le prossime date, viva il lupo, se ne hai da ricordare qui in Veneto ci sono altre?
2: Allora, ah ah, sì, eh, però adesso devo ricordarmi le date, siamo a Prato Carnico, Fiuli Venezia Giulia, eh, il intorno alla ventina di giugno, non mi ricordo esattamente la data, e poi il 28 luglio invece siamo a Trieste, questo è questo, il 28 luglio, me lo ricordo esatta, eh, canico però se guardate la pagina sito. Facebook di Meatmaker oppure il mio sito www.nicolaciaffoni.it Perfetto. trovate le date anche di questo spettacolo per continuare a seguirci.
0: Grazie mille, Sal. buon lavoro e buona fortuna.
2: Grazie a voi.
0: E questo era Nicola Ceffoni, al campo della Marta di Cittadella, che ci ha raccontato i Guardiani del Nanga con la coreografia sonora delle rondine, animale meraviglioso. Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per il finale, a fra poco. E questo era il nuovo singolo di Erika Mu. Animals, e noi siamo addirittura d'arrivo. Ringrazio Nicola Ceffoni, ringrazio Fernando Marchiori. Io vi segnalo altri due, un altro bellissimo evento che ci è arrivato. Ringrazio Barbara Baldo di. Ipogrifo Produzioni per avercelo inviato, un bellissimo festival dove lei è direttrice artistica che partirà questa sera a Verona, o meglio a Cerea, inizierà questa sera 25 giugno e proseguirà fino al 6 agosto, quindi molto molto lungo, festa festival molto lungo che si svilupperà tra Cerea, punto vicino a Verona, Castarmano Sul Garda e San Giovanni Lupototo, quindi se siete in zona... Di Verona, andate a visitare il sito di Ipogrifo Produzione trovate appunto tutte le informazioni riguardo a questo lavoro. Noi, appunto, siamo addirittura d'arrivo e vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali e viviamo grazie al contributo volontario di tutti i tecnici tutti i conduttori. Potete aiutare la radio andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org. Trovate le informazioni tra cui il 5 per 1000 al numero 92278610289 comunque nel sito lo trovate, scritto nel sito trovate anche i podcast e tutte le puntate di Spazio Scenico e di tutte le trasmissioni io mi scuso che anche oggi non riusciamo a continuare con il barone di Munchausen di Valerio Mazzucato ma trovate le, le prime puntate appunto nel podcast di, di Radio Cooperativa a, a Spazio Scenico Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi per essere stati all'ascolto e ci salutiamo con terra che trema. Buon pomeriggio.